1: ¿Qué tal, colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Yo soy El Cachuchas, Dries de este lado está saludando ya, muy ansioso por entrar al aire, a cámara y explicarnos el tema del día de hoy. ¿Qué onda, Cachuchas? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Dries. Hoy estamos en nuestra sección de teoría literaria y el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy, muy importante para todas aquellas personas que quieren escribir. Y ahorita van a ver por qué. El tema en sí es El viaje del héroe, de Joseph Campbell. ¿Quién fue Joseph Campbell, Este Stedris?
0: Ilústranos, por favor. Exacto, Joseph Campbell era, fue, uh, murió en los ochentas. Fue un filósofo, fue un mitólogo estadounidense que es muy conocido, entre otras cosas, por escribir uno de los libros cumbres de la teoría literaria de la actualidad que es eh, El héroe de las mil caras. Este libro donde él plasma toda su teoría arquetípica del monomito que es lo que estabas platicando ahorita, y específicamente lo que conocemos hoy en día como el viaje del héroe. Exacto, pero a ver, vamos más despacio. Eh, ¿Qué es lo que hace Joseph Campbell en este libro? Se llama El héroe de las
1: mil caras y explica un monomito, pero vamos a ver qué es esto. Lo que Joseph Joseph Campbell hace es que se da cuenta, que no es el primero en realidad que se dio cuenta, pero al menos sí es el primero que lo escribió, que lo teorizó que la mayoría de los diferentes mitos, digamos que serán griegos, babilónicos, este, hebreos, etc., en realidad nos cuentan más o menos la misma historia. Si no la
0: misma historia, por lo menos siguen una serie de pasos que son similarísimos unos entre otros. Si sí, más que contar la misma historia, lo que pasa es que es el mismo proceso. Exacto. ¿sí? O sea, el proceso para llegar a un fin, que es convertirse en héroe y si vas a la teoría camberleana un poco más allá, a convertirte en un... Maestro de dos mundos, es el proceso que siguen estas, estos personajes es muy similar. Entonces él se empieza a dar cuenta de que efectivamente se comparte el proceso entre distintas obras literarias, mitológicas demás de la antigüedad y hasta nuestros días. Y es cuando genera esta teoría del héroe o este arquetipo. De la estructura del viaje del héroe. Del héroe de las mil caras. Ahí está el por qué se llama el héroe de las mil caras.
1: ¿Y por qué es un mito Bueno, porque él este, alude precisamente a todos los mitos. Es decir, estudia las diferentes mitologías que el ser humano ha generado a través de la historia del mismo. Y se da cuenta de que en realidad todos nos habla de lo mismo. Porque el ser humano es el mismo, lo pongas donde lo pongas. Así como un perro va a ser un perro si lo pones aquí o lo pones en una isla en medio del mar. El ser humano va a pasar exactamente lo mismo y va a generar de forma psíquica mitos que van a explicarse a sí mismo, le van a explicar a sí mismo cómo funciona el hombre. Que ahorita vamos a entrar con esto porque, no sé si lo sepan, pero todo esto del viaje del héroe tiene muchísimo que ver, está engarzadísimo con la psicología analítica, particularmente con Carlos Gustavo Junko.
0: Exacto. ¿En este es
1: Claro,
0: <risa> por supuesto. ¿Eh? Cachucha, si antes de entrar a la, al arquetipo del héroe, ¿tú sabes quién fue el primer héroe? Es un, hay una, un tip, un chiste, ¿cómo se llama? Un chisme para que lo platiquen en, en sus próximas comidas o para ligarse a alguien en la próxima cena. Pues yo diría que Odiseo, pero a ver, ¿cuál es el, el chiste? No, fíjate, el primer héroe es, fue Jasón. Y los Argonautas. Exacto. ¿Saben por qué? Bueno, el mito de los argonautas no lo vamos a platicar aquí porque no tenemos tiempo, pero básicamente es un mito donde hay un cuate que se llama Jason que, que tiene una misión que es encontrar el famoso Vellocinio de oro, que era como esta piel de borrego de oro que prometía la inmortalidad. Un arquetipo, más o menos, ahorita que estábamos hablando de esto, más o menos similar al, 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 al arca de la alianza. La, ¿Por qué? O al santo grial más que el arca. Al de santo, la grial. El santo grial, al santo grial, al santo grial, perdón. Porque este bellocino de oro, entre las muchas bondades que tenía, era que te ofrecían la vida eterna. Que también es una de las grandes, ¿cómo se llama? Cualidades que tiene el santo Grián. Ahorita que hablas de la inmortalidad
1: es muy importante que también lo, me- lo tengan siempre en mente cuando hablamos de viaje del héroe. Porque eso es lo que buscan en realidad. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un hombre común y un héroe? ¿Por qué tendría que convertirme en un héroe? Un héroe? que no soy especial como mi madre me lo dijo? <risa> Tengo que pasar por todo un proceso para llegar a otro estado de mi yo. Y ese yo, normalmente, en la mitología es el semidiós, o el que se vuelve dios, o el que se vuelve inmortal, o que transita entre dos mundos, como decía Dris desde un inicio, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y la inmortalidad no forzosamente tiene que ver con vivir en el estado físico eternamente, sino más bien vivir en el recuerdo, o pasar a la historia, ¿no? Como Aquiles, no sé si se acuerden, que era su objetivo por el cual fue a pelear en la guerra de Troya. Pero a ver, terminando con el tema de Jason. ¿Por qué es el primer héroe? Pues Jason era un tipo guapo, era un tipo, ¿cómo se llama? Buen mozo, este, con pegue, digamos. Y acuérdense que los dioses griegos, en la época de los griegos, pues siempre tenía como mucha relación con los humanos. Se enamoraban, y ahí tenemos a Zeus como el gran ejemplo. Total que Jason, que era un tipo, les decía, muy agraciado, era... ¿Saben quién es era La esposa de Zeus pues como que lo vio y dijo Ah, este cuate como que me cae bien Y entonces Hera decide proteger a Jason En su travesía en el mito de los argonautas Y entonces Jason se convierte en el protegido de Hera Por lo tanto es un héroe Y ahorita vamos a ver también qué representa Hera Porque si no es Hera
1: Bien puede ser algún otro tipo de personaje femenino Y es importante que sea femenino cuando el héroe es masculino, y después Carlos Jung nos dice que esto también puede sucederle a las mujeres, es decir, que las mujeres también pueden tener su viaje del héroe o individuación del yo, poco a poco vamos para allá, en la cual en realidad esta princesa a rescatar o esta princesa o diosa que nos protege, llamada en general fortuna, también puede ser de índole masculina.
0: Exacto. Pero bueno, entonces, esa es como la introducción de qué es un héroe, el el tema de por qué sale Joseph Campbell hablando de la teoría del héroe. Y ahora, lo interesante de aquí, son dos cosas. Uno es todo el arquetipo o la estructura narrativa que tiene que seguir una persona para convertirse en héroe. Y la otra es toda la, digamos, teoría psicológica, psicoanalítica, jungiana, en la que se basa en cierta medida Joseph Campbell para generar este tipo de teoría. Exacto. Antes de llegar a, a la carnita que serían los
1: pasos para este, que describen este viaje del héroe, me gustaría esclarecer algunos puntos. Un arquetipo y cómo está vinculado un fenómeno psicológico con un fenómeno mitológico. En todas estas historias de viajes del héroe que cuando ustedes terminen el video ...descubrirán que la mayoría de caricaturas, personajes de ficción... ...obras de cómic, este, epopeyas, ya sea mitológicas, históricas... Eh, ...como la Iliada, o la Odisea, el infierno de Dante, el purgatorio... ...para esto, todo eso, van a tener por lo menos cuatro elementos psíquicos... Ind- ...indispensables para que esto funcione. El primero es, por supuesto, el héroe, que Carlos Jung dirá que es el yo. Tú eres el héroe de tu propia historia, todo eso lo han escuchado mil veces... Es el yo. Y ese es el yo que que ejemplifica a través del héroe el sacrificio de uno mismo. Es decir, nada se alcanza o decir la victoria no se alcanza si no hay un sacrificio. No te va a llegar si estás sentado en el sillón. Tienes que hacer algo para que esa victoria sea lograda. Y el logro de esa victoria no es una victoria en sí, sino es la transformación que logras al llegar al retorno de tu ciclo, ¿no? No es que obtengas algo, aunque en las diferentes manifestaciones artísticas sí hay algo que se obtiene que normalmente es una princesa, una corona, un reino, un tesoro o algo que nos dan para ejemplificar ese estado interior que se desata una vez que tras, eh, pues que llevas
0: a cabo todo este proceso de individuación. Así se llama en la psicología analítica. Eso dice algo es la motivación, ¿no? Lo que en la teoría semiológica de Greiman sería un objeto del deseo. Exacto. Eso que todo el mundo siempre está buscando en, para alcanzar y que por eso surge en la historia.
1: Exactamente. Solo que este objeto del deseo, por primera vez, es lo que Platón este, nos dijo por la voz de Sócrates, en Alcibiades, la inquietud del sí. Si yo no estoy inquieto por buscarme y encontrarme a mí mismo, difícilmente tendré el premio de mí mismo. Mí Mi mismo es ese premio, ¿no? La inquietud del sí, ver quién soy en realidad. Pero bueno, otro de los este, elementos importantísimos es. ...lo que Carlos Jung mencionaba como la sombra... ...o en este caso el dragón que se posa sobre un tesoro... ...el minotauro, el monstruo... ...el que es el raptor de la princesa... ...es decir, no sé, este enemigo o némesis... ...que en realidad solo representa un estadio psíquico de nosotros... ...es decir, todo aquello que es inconsciente... ...que permanece reprimido en nuestro inconsciente colectivo... ...y que este, nos hace la vida de cuadritos... ...porque está actuando desde linderos insospechados por nosotros bloqueando nuestras verdaderas capacidades o bloqueando nuestros, nuestros deseos conscientes porque lo desconocemos y lo hemos relegado al closet y a la oscuridad.
0: Uh-huh.
1: Ok. O, y otro importantísimo también, que ese sería el cuarto, es el héroe, el, la sombra. Y, perdón, el tercero, es el anima animus, que sería precisamente la princesa, mujer o hada, madrina o diosa que nos ayuda, que es necesariamente manifestado en la literatura como una especie de amor. Normalmente se, se lleva a ese, a ese caso, ¿no? Como que el premio de, para, de matar al dragón es casarme con la princesa. Pero Jung nos dice que ese no es realmente el objetivo. La princesa no es el objetivo, sino la transformación de que yo tuve de mozalbete a caballero heroico. Ese es el verdadero premio, ¿no? Exacto. Entonces, estos son, digamos, los elementos más básicos o, va, o, o este, indispensables para esta teoría.
0: Muy bien, y ya entrando en términos específicos de la estructura de, de, de un personaje que tiene que cumplir con un viaje para poder llegar a convertirse en esto que estaba ahora platicando el Cachuchas, pues tenemos que en resumidas cuentas Joseph Campbell habla de 17 pasos que se dividen en la salida, la iniciación y el regreso. Y todo este show, por si alguno de ustedes quiere escribir un libro y tiene un personaje que le interese, pues una de las recomendaciones es seguir esta estructura porque funciona a fin de cuentas. Si tienes una, una historia estructurada más o menos de esta manera en donde tu personaje genera este viaje, eh, por lo menos tienes una historia mucho más coordinada. Que eso tiene pros y prontas. ¿Por qué pros? Porque te va a generar esa estructura mucho más formal, pero también tiene contras porque está choteado y es más predecible problema de la estructura del camino del héroe es que es predecible. La gente como ya lo conoce, también aunque no lo conozca conscientemente, sí lo conoce inconscientemente, tú ya sabes que hay un niño pobre que vive en en el llano así más perdido del mundo, y que de repente le pasa algo y que va a terminar siendo rey, el rey Arturo. Y entonces uno ya está predestinado a saber que van a pasar ese tipo de cosas justamente porque siempre es el mismo arquetipo. Ese es el contra. Ese es el contra, claro. Y el pro es que tienes una estructura bien estructurada. Claro, eso creo que sí. Aquí la cuestión es que si ustedes van a utilizar esta estructura, pues
1: eh, toda su energía, todo su talento esté enfocado a contarlo de una forma un poquito distinta. Si a fin de cuentas van a contar lo mismo, pero ¿por qué nos gusta el Cerro de los Anillos lo mismo que nos gusta, no sé, la historia de Spawn en el cómic, no? Y que Spawn, por ejemplo, es Orfeo, y Orfeo también atraviesa este viaje del claro. héroe donde
0: tienes que ir al infierno, rescatar a tu amada dices y todo eso, ¿no? Exacto. Y bueno, todo empieza de un mundo conocido donde hay una persona que es un héroe, una persona común y corriente, donde todo vive en paz, donde no le pasa absolutamente nada, pero llega el primer punto que es el llamado a la aventura. Y el llamado a la aventura es ese momento en donde el héroe se le rompe su paz, su tranquilidad, su cotidianidad y hay algo que hace que deje esa paz para intentar iniciar un viaje de aventuras.
1: Exactamente. ¿Sí? El estado de comodidad que describimos ahí es el estado latente en el que todos nos encontramos, donde no somos ni felices, ni contentos,
0: ni nada. Estamos ahí y ya sin preguntarnos, sin cuestionarnos. Pero luego viene el llamado, dices, ¿no? Ese es el llamado a la aventura. El llamado a la aventura es cuando llega algo que te cambia el chip. Que dices, ah, caray, yo vivía muy tranquilo y ahora de pronto pasó esto y ahora tengo que hacer algo, ¿no? Claro, yo era un hobby Exacto. en mi casa... Ajá, de repente llega un mago y le me dice que tengo que cargar una niña, ¿no? Exacto. Yo vivo en un pan, soy un monstruo verde que vive en un pantano, feliz, y de repente llegan a intentar asesinarme o algo por el estilo, ¿no? Y llegan a... La... En Shrek, estamos hablando de eso. Claro. Y luego, evidentemente, como es natural, porque todos somos seres humanos, tenemos un rechazo a esa llamada. Dudamos si realmente debemos de seguir adelante con eso que pasó o quedarnos como hemos estado en el... En el, viendo con, con comodidad y demás. El héroe es el que decide salir de ese estado de confort y hace algo con eso que le pasó. ¿Ejemplos Entonces, de esto? Matrix. Neo es un
1: empleado común y corriente, mediocre, conformista como todos, pero un día recibe una llamada
0: y la vida le cambia, ¿no? Exacto. Ese es el llamado a la aventura. Y él duda si seguir adelante o no con lo que pasa con la llamada y al final pues decide que sí. Y, y eso es lo que continuar. genera que haya historia, porque si dijera que no, entonces ya no hay la historia. Exacto. Decide cumplir con su destino. Exacto. Y siempre llega una ayuda sobrenatural, algo al, alguna cosa, alguien o demás, que lo ayuda a encaminarse hacia su destino, o sea, hacia la aventura. En el caso del Señor de los Anillos, pues, que sería Gandalf? Creo, ¿no? Que es, es que creo, hay dos, dos personajes. Gandalf, que sería una especie de Virgilio, es decir,
1: una especie de guía por el viaje del héroe, Y luego está la otra que es la inspiración, que normalmente es una mujer o algo, una fortuna algo que te inspira, que es bueno, pero te va a tener esa recompensa, ¿no?
0: Exacto. Y esa ayuda sobrenatural es fundamental, porque sin él no tendrías las bases para poder lanzarte a la aventura. Y luego viene el primer umbral. El primer umbral es ese momento en donde ya no hay marcha atrás, donde haces una acción que que cuando la haces ya no puedes regresar a vivir como vivías antes. Exacto. Estamos explicando justamente con El Señor de los Anillos, aunque estamos viéndonos un poquito choteados con el ejemplo. Pero hay un momento muy específico del Señor de los Anillos que se puede ver tanto en el libro como en las películas, donde llega Frodo, Sam, Mary, Pippin a un lugar de la comarca, y creo que Sam, no me acuerdo quién es el que comenta. Nunca he estado más lejos de mi casa o de la comarca que este momento en específico. Totalmente. En ese momento, ese paso
1: más lejos que nunca rompió un umbral de un estado de confort. Por ejemplo, para no caer solo con el Señor de los años. en Harry Potter, eh, Harry recibe la carta, que es el llamado, pero cuando le ponen el sombrero y le dicen, tú eras a tal casa, en ese momento ya entró a la, a la iniciación o al proceso de iniciación Exacto. a la escuela, ya no va a volver atrás, él ya vio la escuela, imagínate cómo te sentirías y si ya hay ahí renuncias y dices, ay no, está muy difícil, yo me voy a mi casa. No, pues te vas a quedar siempre con esa expectativa, ¿no?
0: Exacto, y es cuando entra el momento de la iniciación, que ya es el proceso, una vez que ya lograste aventurarte, el proceso de convertirte en un héroe. Y para eso hay una cosa que se llama el vientre de la ballena. Hay una definición muy interesante que justamente habla de lo que hablabas hace rato. Es la separación final del yo y del mundo conocido por parte del héroe. O sea, el héroe deja de ser un yo. Y se muestra dispuesto a un cambio, a una metamorfosis. ¿No? Es, es, como
1: dijiste que sirve? ¿sí? El vientre de la ballena. El vientre de la ballena. Que también lo podemos ver este, en algunos personajes que pasan por una especie de reflexión muy profunda en la que tienen que lidiar con ellos mismos para aceptar que ya entraron, para aceptar que ya no hay vuelta atrás, para aceptar que tienen que pues sacar de donde puedan todo su valor y continuar
0: con la travesía. no Exacto, porque si no hacen eso, pues simplemente van a fracasar. O sea, claro, tiene que convertirse en alguien más que sí mismos para poder empezar esa nueva aventura. Y ya que aceptan todo esto, y ya que se convirtieron en ese nuevo yo, digámoslo de alguna forma, empieza la parte más interesante, creo yo, de toda la historia, que son las pruebas. Las pruebas son todas aquellas peripecias que pasa el héroe durante su camino para alcanzar su objetivo. Que puede ser que, que siempre es convertirse en un héroe. ¿no? La forma en la que te conviertes en un héroe es lo que cambia. O sea, uno se convierte en un héroe salvando a una princesa. Uno se convierte en un héroe matando un dragón. Matando a un dragón. Uno se convierte en un héroe salvando al pueblo de no sé dónde. O uno se convierte en un héroe terminando una licenciatura también. A la... Tan simple como eso, ¿no? Y las pruebas es, como les digo, ese clímax, ese eje fundamental, la carnita de la historia. No el clímax, perdón. Es, es el, el desarrollo de la historia que va cumpliendo el personaje, Hércules es el claro ejemplo de esta etapa, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas de Hércules? Lo que lo manda a hacer Euristeu para expiar sus culpas, matando, este, ¿cómo se llama? Capturando al toro de Minos, eh, limpiando los estandos de estiércol, eh, robándose en la manzana dorada en jardines de las Hespérides, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como todo, todo texto, así como Hércules, todo texto tiene pruebas a seguir. ¿Por qué? Porque siempre el héroe para convertirse en héroe tiene que pasar por una prueba. Pero esto es un punto importante ah, o varias pruebas. En la individuación del yo de manera
1: psicológica, porque no existe una transformación sin una prueba. Si tú estás ahí sentado en tu comodidad, jamás, si no te expones a una prueba, jamás va a haber una transformación, jamás va a haber un progreso. Y esto es algo, como dice Dries, muy sencillo también en la vida cotidiana, porque acabaron una licenciatura este o en pocas palabras, Dicen por ahí, todo lo que empieces lo que tienes que terminar, porque cada actividad es un viaje del héroe para la mente. Pero si tú te acostumbras a dejar las cosas a medias, a ya no terminar las cosas, nunca vas a ser el héroe de tu propia vida. Si agarraste, no sé, sea, un instrumento musical,
0: pues a lo mejor no tienes que volverte famoso de eso... Pero trata de ser lo mejor que tú puedas dentro de esa instrucción. Exacto. En el momento en el que ya diste tu primer concierto, que sea para 10 personas, a lo mejor ese ya fue tu proceso y acabaste y te convertiste en héroe.
1: En el héroe de tu vida. Exacto. Tienes que ser
0: Beethoven, ¿va? Exacto, porque un héroe, que esto ya creo yo, no es ser un héroe para el colectivo. Un héroe es alcanzar el objetivo que te planteaste desde el principio cuando estabas en esa etapa de la llamada, la aventura, el rechazo, etcétera. Y dentro de las pruebas, pues hay varias cosas que pasan. Por ejemplo, encuent- el encuentro con la diosa, ¿no? De alguien que creo que también hace un ratito. El- la diosa es ese alguien que te inspira, que te ayuda a seguir adelante. Por ejemplo, en Shrek es súper claro, ¿no? ¿Cuándo-, ¿Cuándo se le encuentra con la diosa en Shrek? ¿Sí viste Shrek? Sí, sí, pero no recuerdo mucho. Cuando vence al dragón, llega al arriba de la torre y se encuentra con una princesa. Uh-huh. Esa es la diosa para Sheik Y a partir de ahí también su mundo cambia Y después de encontrarte con la diosa También encuentras tentaciones la tentación.
1: Hay una parte de Shrek que me gusta mucho Que a diferencia del típico dragón de San Jorge Donde eh, es una visión occidental Donde necesariamente debes matar al dragón o al monstruo En Shrek no No lo mata, sino que lo abraza Y esto tiene mucha eh, relevancia Porque Jung decía No debes matar la sombra, debes abrazar tu sombra ¿No? Y es la única historia que yo he visto donde no lo matan. Pero matarlo en realidad tampoco es un sentido negativo. Matarlo significa simple y sencillamente pasarlo de un lugar a otro.
0: Exacto, es una transición física, mental. ¿no? De, la muerte no es más que una transición entre un estado y otro. Exactamente, entonces eso es lo que significa aquí también. Y, y el héroe se enfrenta a tentaciones. A veces puede haber a alguien que lo intente desviar del camino... Puede haber una duda que diga, ay, mejor me voy a ir por aquí en vez de por acá.
1: Ahí está el diablo tentando. Ahí está el diablo tentando. Que Jesús también es la historia, digo, perdón, una, un viaje del
0: héroe, total y completamente. Exacto. Sí. Y si te querías convertir en héroe, tienes que vencer esa tentación. Si casi en la tentación, evidentemente, creo que en ese momento ya te convertirías en un antihéroe.
1: ¿Cuáles son las tentaciones de la vida diaria? Pues a lo mejor estás estudiando tu carrera, pero te tentó un trabajo que te va a dar un cierto dinero. Sí. Pero por tomar ese trabajo ya lo terminaste
0: en lo que te propusiste o lo que sea. ¿no? A lo mejor tú querías ser pianista y a, a, a la mitad de y tu estudio de, de pianista decidiste que mejor ibas a estudiar economía porque te iba a dejar más lana y te haces economista y entonces ya eres un héroe frustrado o un antihéroe. Bueno, pues te volviste héroe economista, pero bueno, ahí Pues estás. en vez de cuál, se haya, cuál haya sido tu intención primaria. Claro. Que es, No quiere decir que convertirte en un antihéroe sea necesariamente malo. ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en el camino encuentras una cosa que te llama más la atención y entonces sigues otro camino del héroe. El punto creo. importante aquí está en el llamado. Si tú te sientes realmente llamado
1: por economía, deja el piano. Pero tienes que hacerle caso a tu llamado, eso es lo importante. No no hagas lo que sea. Es, escúchate y qué te llama y muévete hacia eso que te llama y conviértete en el héroe de esa historia. Porque ese es tu destino, diríamos, ¿no? Exacto.
0: No, y luego ya viene la consagración cuando logras pasar todas las pruebas y todavía no eres un héroe como tal. Pero ya lo lograste, ¿no? O sea, lograste vencer las pruebas que tenías. Lograste domar al dragón, lo baste, en fin, lo que haya sido. Y luego viene la apoteosis, que es ese momento cumbre donde entiendes absolutamente todo, donde dices, sé por qué hice lo que hice, entré a un lugar a lo mejor muy, este, muy cavernoso, ya sea físico o mentalmente, y logré salir avante de él, y entonces... Te, ya eres una persona que, que sabe, ¿no? Porque en to, todo este momento estás aprendiendo. En el momento de la apoteosis y el don final, que sería el siguiente paso, ya sabes. Y luego, cuando ya sabes y ya viviste la aventura, tienes miedo a regresar y te niegas a regresar a tu origen. ¿No? Por ejemplo, en, en Señor de los Anillos también. Llega un momento donde logran a cabo, eh, tirar el anillo, donde ya dudan si regresar o no a la comarca, incluso... Tanto miedo tienen a regresar que incluso el mismo Frodo decide no regresar. ¿Te acuerdas? Que en vez de eso se van en el barquito con los demás elfos y demás porque no pueden regresar. Y eso también a lo mejor es un tipo de héroe fallido. ¿Por qué? Porque no no lograste cumplir un ciclo y regresar al origen. No sé. Y bueno, también está el vuelo mágico, el rescate externo, el umbral del retorno. Y ya que pasas todas estas etapas, digo para no ser muy largo el video es cuando te conviertes en un maestro de dos mundos. ¿Qué es un maestro de dos mundos? Es esa persona que ya vivió toda la experiencia, que se convirtió en héroe con éxito y que además tiene la fortuna de mantenerse vivo para poder transmitir ese conocimiento. todo ese conocimiento que aprendió a lo largo de su viaje de héroe.
1: Esta, esta parte que dice, Luis, es muy interesante. Hay algunos este, proverbios o leyendas orientales donde se habla, por ejemplo... Vamos a ponerle un portero, es decir, alguien que está en las puertas del cielo, no San Pedro por supuesto, hablemos de un portero X, que no puede retirarse de ese lugar hasta que otro llegue y le asuma la portería. Esto también podría ser por ejemplo un Virgilio. Virgilio en algún momento dado, si bien en la, en la Divina Comedia se muestra como el maestro guía de Dante, tuvo que necesariamente algún día él haber sido el protagonista de este viaje del héroe y este Virgilio tuvo a otro Virgilio, porque pues Virgilio ya se volvió Usan una palabra genérica, este, y una y otra vez es decir yo, primero no soy nadie, me convierto en héroe, y ahora ayudo a otros a que se conviertan en héroes.
0: Hay un, hay un portero muy famoso que es Atlas, el, el titán que carga el mundo, sí. que tiene como objetivo cargar el mundo hasta que llegue alguien que lo pueda cargar por él. Exacto. Y en algún momento llega Hércules cuando anda cumpliendo su, sus 12 tareas 12 y el único que conoce el lugar donde está el jardín de las esper- el jardín este donde está la manzana favorita de era es justamente este cuate, ¿no? Atlas. Y Atlas le dice a Hércules que cargue el mundo por él un ratito en lo que va a buscarla. Y lo intenta engañar, pero al final Hércules es más listo y le termina regresando el, el mundo. Pero sí efectivamente. Y en general, esta, así a grosso modo, aquí les ponemos la tablita de las 17 categorías para convertirte en un héroe. Esta es la estructura narrativa, por lo menos, que se sigue para poder cumplir el viaje del héroe. Si uno quiere escribir un texto y tiene un personaje que busca un objetivo, sigue esta estructura y lo más probable es que esté bien, en el sea por lo menos bien estructurado. Exactamente. Tampoco es necesario, y eso lo demostró Ricky
1: Morty, una caricatura también... De moda actualmente Que sigas los pasos como están ahí no, no. Esta caricatura se destaca Porque ha hecho lo que ha querido Con este viaje del héroe Y lo ha hecho muy bien Y nos ha mantenido en una expectativa Porque si bien, como decía Adri Ya conocemos estos 17 pasos eh, Que nos muestra de una manera desordenada Al menos psicológicamente Nos da el sentimiento de novedad ¿no? Entonces me gustaría también Nada más para que a ustedes les quede muy claro Y no se hagan bolas con
0: tantos puntos básicamente son tres, que son ¿cuáles tres? la este la llamada, la, llama? la iniciación la in- es la, la iniciación, el aprendizaje y el retorno ¿no? Sería, ah. per- perdón, sería este el, la iniciación, el retorno y la salida la salida es la primera etapa la iniciación es la etapa donde estás este, en el mundo de las pruebas, encuentras la tentación te encuentras con la diosa y demás y al final viene el retorno, porque todo héroe que empieza un camino siempre tiene que regresar, a su pero cara. tiene que regresar más sabio, tiene que regresar ah, claro. heroico eso sería el, eso sería el ideal
1: el, o sea, por ahí está el retorno del rey, ¿no? O sea, bueno, entonces los invito a que analicen todas las películas, libros, series, cosas que vean, y les estoy, les aseguro que qué será, yo creo que sin exagerar un 80% y tal vez me estoy viendo muy corto, tiene esta estructura.
0: Sí, por lo menos algún personaje dentro de la historia, si no es la historia completa pero sí, eso es un hecho, o sea Yo creo que es una salida, entre comillas, voy a decirlo entre comillas, porque no es cierto, fácil de de generar una historia bien contada, utilizando la teoría del héroe. Hoy en día hay distintos movimientos artísticos, literarios y demás que intentan romper con la estructura del héroe porque justamente consideran que ya está demasiado... Trillada. Trillada, choteada, que es, como les decíamos hace rato, predecible, lo cual es cierto. Entonces, una obra buena, entre comillas, el día de hoy, es aquella que no es predecible, o sea, que no sigue esta estructura narrativa.
1: Exacto. Pues espero que esto les sirva a todas aquellas personas que quieren escribir o que no quieren escribir, pero que pueden eh, tener un, un grado más de atención y observación sobre lo que consumimos.
0: Esto fue Consejos de Creación Literaria o algo así. Con el Cachuchas. Exacto. Ahora yo estuve de invitado. Generalmente está medievalina, ahora estuve yo. Exactamente, Luis. Pues bueno, Colectivo Inconsciente, espero que les sirva muchísimo este video. Coméntenos
1: si han descubierto este viaje en algunas películas, obras, novelas, lo que sea, para poder también nosotros enriquecernos de sus comentarios. Y sin más, me despido de ustedes.
0: Bye.